0: Pueden escuchar por YouTube o por la página web si se les dificulta tanto en radio. Don Danixin, buenos días. Buenos días eh, a todo el, el, el público que está escuchando y muchas felicidades pues, por esta nueva gestión que están haciendo, eh, ampliando los horizontes radiales de, de Panamá, así que muchas felicidades y bueno, como dicen los gringos, eh, growing pains, eh, dolores de del crecer y, y bueno, parte de los ajustes que tiene que hacer y sabemos que todo va a estar súper bien pronto. Sí, eso y, es lo que el señor no
1: entiende, Nanic. que las obras se inauguran pero después comienzan a salir, oye, falta aquí, falta acá. No, él cree es, que es. él es cien porcientista,
0: ¿no? como si eso existiera. Sí, Nanic, si esperamos a, a que esté todo perfecto, no, no arrancamos. No sales. Eh, no sales exactamente, no sales. sí, hay que, hay que ser práctico también.
1: Dani, no, hace un minuto atrás estábamos hablando aquí de de los paneles solares y demás, eh, ha bajado la inversión. O sea, el costo de poner paneles solares en Panamá ha bajado y tengo en sí. entendido que van a seguir bajando.
0: Eso sí. a Así es, totalmente. Eh, los precios de los paneles, eh, le puedo decir, 2006, cuando yo estaba apenas empezando esto en Alemania, el watt costaba 11 dólares aproximadamente. O sea que un panel de 100 watts pequeño te costaba 1000 dólares. Hoy en día los, las empresas como nosotros, pues que distribuimos y compramos directo de, de las fábricas, ya tenemos precios de menos de 50 centavos el watt. Entonces eh, la diferencia en un tiempo corto ha sido importantísima y esto se está transmitiendo a los, a los clientes y también nos ayuda que las tarifas eléctricas están subiendo considerablemente porque todo eso hace que los retornos de inversión sean de tres años, o cuatro, cinco años cuando mucho. Entonces, to todo se está alineando. no
1: Ahora, ese proceso de alineamiento, como lo llamas, yo le decía a Flor y a los oyentes que la inversión en paneles solares Depende mucho, y es lo que tal vez algunas personas no tienen claro, depende mucho de cuánto es tu consumo actualmente. Porque si es un consumo
0: bajo, no tiene sentido la inversión. Es así. Y es correcto. Hay personas que a veces me preguntan, eh, no, una casa, quiero poner paneles. Y me dicen, no, una casa normal. Y yo digo, bueno, pueden haber dos casas en la misma barriada, idénticas, pero tienen consumos diferentes a pesar de que tengan los mismos equipos. Uno lo usa cuatro horas, el otro ocho. Entonces sí hay que hacer un, una revisión de cuánto consume el cliente y en base a eso se establece cuánto vamos a instalar. Una regla fácil que pueden utilizar y conservadora es que agarran su consumo del mes, lo dividen entre los 30 días del mes y ese valor lo dividen entre cuatro que vendría a ser, digamos, un promedio conservador de la cantidad de horas de sol por día que recibimos. Entonces, podemos decir que en Panamá, cuatro horas de sol por día acumuladas, pues, porque en el día de ahí, que si llovió, que si, se nubló, pero cuando acumuló todo, tal vez son cuatro horas. Hay sitios que tienen mucho más, eh, en Chiriquí, en el Arco Seco, pero siendo conservador cuatro horas. Y ese valor son los kilowatts de capacidad instalada que va a necesitar la persona en su casa.
1: Ahora, llevemos eso, nos están escuchando una cantidad de personas que no se van a poner a hacer esa matemática. ¿no? Yo sé, yo sé. ¿Cuánto es el promedio de facturación mensual o de consumo de energía en plata que en opinión de Nani, que conoce el tema, una familia o una casa, eh, la, la, la familia de esa casa debe evaluar hacer inversión? O sea, porque si la facturación, por ejemplo, de flor aquí en Panamá es de supongamos, 50 dólares, me da la impresión que eso no amerita la
0: inversión. Es, Pero es correcto. si Flor
1: consumiera, no sé,
0: 180 o y pico dólares mensuales. Eh, bueno, yo diría que ya si estás rondando eh, entre 500 a 1000 kilowatt hora por mes, ya puedes ir considerando instalar paneles. Porque hay sistemas sencillos que puedes instalar dos paneles, cuatro paneles solares y puedes empezar. Y muchas veces pasa que en efecto la persona consume poco y, y hay eh, gente que nos llama y nos dice no, mira, yo tengo tres aires acondicionados en la casa, pero no los prendo porque me da miedo. Entonces tal vez están consumiendo 300, 400 kilowatts hora al mes, que es una tarifa con costo bajo, pero de seguro no tienen el confort que quisieran en la casa. Entonces... Sí, sí, pero, pero Nani, antes de seguir allí.
1: Una, un consumo de 500 kilowatts. Uh -huh. ¿Cuánto se traduce en plata, en facturación?
0: Ok, 500 kilowatts en Edemet Hoy en día son como 87 dólares aproximadamente. Entonces, tal vez eso no es una cifra que... Que uno diga, vamos a poner paneles y todo, porque lo que afecta un poco el tema de los paneles no es tanto cuánto cuestan los paneles, sino el tema de los permisos. Porque ya si yo quiero poner dos paneles, que no me va a costar mucho, tal vez los permisos me van a costar eh, la mitad de lo que me cuestan los paneles o más. Entonces ya eso, la persona dice, bueno, ya me descuadernó la ecuación. Pero ya si es una instalación más grande, yo diluyo el costo de, de los permisos en, la, eh, en, en, la, en el proyecto. no Entonces se hace más viable Por eso es que yo siempre he recalcado que proyectos menores de 20 kilowatts no deberían tener que sacar permisos en, en Panamá. Porque la mayoría de los casos o sea, son...
1: Ese, ese, ese consumidor de 20 kilowatts o más o menos, que es un poco la pregunta que veo que hace aquí un oyente, ¿Cómo hacen en los apartamentos para instalar paneles solares? Eh, ahí se complica el asunto, ¿no? Porque es que si yo vivo en un edificio, como aquí en esta ciudad de Panamá, que hay tantos edificios, y bueno, yo voy a poner dos paneles solares eh, para alimentar la lavadora, o el aire acondicionado del cuarto, o de la sala, pero resulta que eso lo voy a poner a dónde? En la azotea del, del
0: edificio. No, eh, eh, hay estructuras que, eh, como dicen, aprovechando, eh, nosotros vendemos estructuras que son para balcones, que son económicas, te cuestan 45 dólares. Aquí el, el tema es que el edificio, que usualmente es un pH y tiene reglas y normas, te permita colgar un panel solar en el balcón. Y allí en, tuerce la puerca al rabo. Eh, correcto. En Europa a raíz de todo lo que pasó inicialmente con Putin y el gas y todo, se desató eh, en algunos sitios de forma clandestina, en otros sí regulado, la instalación de dos, tres paneles guindados en los balcones con estas estructuras y utilizando inversores que se llaman microinversores. Y la gente pone, pone porque lo están haciendo, dos paneles, tres, uno, para ayudar a... A bajar el, el costo pues que los estaba golpeando y eso es algo que podemos hacer aquí sin ningún problema la única cosa es que el edificio reciba sol no porque hay sitios en Panamá que hay edificios que la densidad es muy alta y un edificio tapa al otro y tal vez no sea viable pero si tienes la suerte de, de manejarte de forma amplia eh, eh, sin obstáculos pon tu panel
1: ¿Qué pasa con la burocracia en Panamá en torno al panel solar? Porque he escuchado muchos casos en donde se demora meses o hasta años las aprobaciones.
0: Correcto. Eh, hay que pasar por varios eh, pasos. Tenemos que hacer los planos. Hay que pasar a los bomberos. Hay que ir a, a ingeniería municipal. Y después que tenemos todo eso, hay que llevarlo a la distribuidora con la cual nos vamos a conectar. Ya sea eh, ENSA, Naturi para una aprobación de los planos que ya fueron aprobados por los bomberos y por el municipio y luego entonces una inspección en campo donde se certifica pues que todo está en orden. Eso en algunos casos puede demorar tal vez tres, cuatro meses, que es lo óptimo, eh, pero en otros casos puede demorar hasta ocho meses. ¿no? Entonces eso es una desventaja enorme que tenemos en Panamá. La Secretaría de Energía anunció que va a ser una ventanilla única para simplificar esto. Ya lo anunció, no lo ha hecho, pero eh, veo con muy buenos ojos pues, que, que vayamos a ese camino porque se necesita. Nani, me surge la duda de saber... ¿Cuántos paneles solares yo debo usar? Tipo, que si quiero solamente para una lavadora o lavadora y microondas. O sea, ¿hay un margen de, la, de, de cantidad de, de paneles que yo debería usar para cierto tipo de electrodoméstico, electrodomésticos en casa? Y para
1: el blower, pero pregunte también. Para yo no blower. uso blower, yo no uso blower para que sepan. Bueno,
0: bueno. Sí se puede, eh, como dije, puedes instalar desde un panel a dos paneles. Lo más seguro es que ese panel o esos dos paneles te vayan a producir más energía de lo que tal vez vayas a consumir en una lavadora. Y esto al final es como quien pone un tanque de agua en la casa. Eh, el tanque de agua te va a llevar el agua eh, al fregador o si fuiste al baño o si estás regando las plantas. Entonces lo mismo va a pasar, yo pongo un panel y lo que tenga encendido, esa energía va para aquí o va para allá. Eh, puedes partir con un panel, dos paneles, porque también no sé cuántas lavadas haces por día o, o qué tanto utilizas el equipo, porque no es lo mismo que tengamos la misma lavadora y yo lavo una vez a la semana y de repente claro. tú lavas cuatro o más, ¿no? Entonces sí hay que revisar el consumo particular.
1: Ahora, me imagino que aquí entra el especialista, es el electricista o una empresa como la de Nani que dice, espérate, pero es que yo lo quiero para la lavadora cuando la vaya a usar, pero también para el aire acondicionado. Entonces, ahí viene la parte de cómo, o sea, cómo llevar la energía que genera a donde están conectados esos aparatos. ¿no?
0: Y, y eso no es práctico. Eh, se puede hacer, incluso yo puedo hacer un sistema con baterías aislado sin conectarme a la distribuidora y alimento mi lavadora o mi secadora, lo que quiera, pero eso no es viable si ya tienes acceso a la red, porque entonces meter baterías te aumenta tu costo. Lo ideal es, como decía, con el ejemplo del tanque de agua. Yo puedo estar conectado al IDAN, pero no siempre tengo agua del IDAN, entonces tengo un tanque de agua que me va a suplir lo que encienda. Entonces yo lo que hago es que, bueno, si mi cuenta son 200 dólares y yo quiero ahorrarme eh, la mitad, se hace el cálculo para que yo pueda ahorrarme esa mitad y no tengo que instalar todo. Entonces no es que la energía va a ir al aire o a la lavadora, va a ir a todo y se descuenta del total que, que tengo actualmente como cuenta. ¿no? Entonces esa es la forma de, de trabajarlo. Y si es un sistema aislado porque estoy en el interior y no hay electricidad, entonces, bueno, sí necesitamos sacar la lista de equipos, las horas de uso de cada equipo para dimensionar y decir, bueno, necesitas una batería de este tamaño o más chica o más grande para tu sistema. En el caso de quienes viven o vivimos en apartamentos, aquí hay un oyente que me dice que tiene una terraza de 83 metros cuadrados, tiene un sí. techo grande que es de su propiedad. ¿Ahí se podrán instalar los paneles solares? Eh, sí, por supuesto, 83 metros cuadrados debe haber espacio para más de 30 paneles solares de 500 watts con toda seguridad. Eh, lo que hay que ver es si el mismo edificio no le hace sombra a esa terraza que puede ocurrir, eh, entonces habría que hacer un análisis particular de su caso para que se optimice, pero en la mayoría de los casos, a menos que como dije hace un momento, vivas en un área que hay demasiados edificios y se hacen sombra uno con otro eh, debe funcionar sin problema y bueno, va a tener que pedir autorización a, a la Junta Directiva del PH ¿no?
1: Bueno, amigos oyentes de Panamá en directo esto es no es el futuro ya esto es el hoy ya está en Panamá, así como esta potencia verde de Nanik, cada vez, yo decía más temprano de cada vez hay más empresas que están en lo mismo. Y sí, esa sí, competencia sí. es buena para el consumidor también. Exactamente. Quien te ofrece mejor precio, quien te ofrece más garantías, quien
0: te ofrece mejor
1: inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Todo eso deben verlo. Y, y lo otro que deben hacer es estudiar su factura. Porque, por ejemplo, los clientes de ENSA que van a recibir la factura del mes de enero, un cliente que consume 1.500 kilowatts va a pasar de pagar $360 dólares a pagar $427. Entonces, es un aumento significativo y debe revisar todos los, los que están escuchando su factura para saber qué está pasando. Porque muchos van a decir, oye, subió, pero no he cambiado mis hábitos. Uh -huh. Y resulta que es a consecuencia de los aumentos que tenemos de... Eh, eh, los diferentes renglones explique, de electricidad. explique
1: eso al señor Leonardo, que anda llorando esta mañana con eso. No, bueno, porque, usted no paga. porque usted no paga, entonces no, no se da cuenta de lo que ha subido la electricidad.
0: Sí, eh, las tarifas de, de ENSA, los escalones, por ejemplo, eh, BTS, pasaron de más o menos 20 centavos eh, los clientes en 1.500 kilowatts Ahora están en 30 centavos en el escalón más alto, sumado a que hay cargos por variación de combustible, que son casi 2 centavos. Entonces, te está subiendo en ese renglón casi un tercio, y por eso vemos clientes que pasan de 360 eh, el año pasado o a finales del año, ahora a 400 y tantos dólares. No, bueno. y, y eso pega, ¿no? Porque son. Eh, muchos dólares cuando multiplicas por, por el Vamos año. Empezaba
1: a comprar velas directamente.
0: <ríe> bueno, o lámparas solares también, ¿no? También. También les funciona. Pero esto ya está al alcance de todos, es sencillo, no hay que complicarse, eh, busquen una empresa que, lo, que los asesore, que les explique lo bueno, lo malo, lo feo de todo y, y listo. Y, y lo que sí hay que poner presión es con el tema de la participación de solar en el mercado, porque estamos muy cerca de llegar a un tope que, aunque no es lo mismo que el impuesto solar que se perdió en España, nos va a causar una situación parecida, ¿no? Entonces, eso es algo que las autoridades deben agilizar para que no... Eh, entremos en una condición que no se puedan instalar más paneles con el medidor bidireccional, lo cual afectaría a muchos clientes. Nanek, no,
1: como siempre, muchas gracias,
0: muy amable. Cómo no, que esté muy bien y nuevamente felicidades por, por los cambios en la casa. Gracias. gracias, por aquí tendrás que venir, por aquí tendrás
1: que venir. Sí, 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 con mucho gusto. mire el otro preguntando de cuántos paneles necesita para cargar su scooter, no hombre este tipo no es serio, serio. Con, con,
0: el uno, con uno más que suficiente no, con un cuarto de pan es de no
1: le dé idea, por favor si uno, no
0: que use uno así, pequeño oh. uno chiquito sí gracias a Ok, que estén muy bien